0: Da kommer barna nå på 20 minutter, så da setter jeg på en sånn dobbelt hastighet, eller så rekker jeg å komme gjennom dette. Men eh, vær så god, setter jeg ned. Eh, La be. Kjære Jesus, jeg ber om at, eh, at du skal hjelpe meg å komme i mål fort, Herre, og at du skal tale til oss, Jesus, fra ditt ord. Og at vi skal få et, et møte med ditt hjerte, Herre, i denne formen av den. Kom, god helgen med din åpenbaringsånd. Kom, god helgen og våra hjärtan våra. Amen. Ehm. För för många år sedan på ett bönemöte i så så sökte vi Gud och frågade Gud om han hade ett ord för folket. Och och då gav han oss ett ord från från 45 vers 3. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket og rikdom og gjemt på hemmelige steder for at du skal kjenne at jeg er Herren som kaller deg ved navn Israels Gud. Jeg leser deg en gang til. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket og rikdom og gjemt på hemmelige steder for at du skal känna at jeg er Herren som kaller deg ved navn Israels Gud. Og så spurte vi Gud, hva er denne, denne dyrebare skatten, var er denne rikdommen som du ønsker å gi til dette folket? Og da opplevde jeg at Gud talte til oss og sa at jeg vil gi dette folket gaven av lidenskapelig kjærlighet til Jesus. Så tenkte vi, du verden får en gave å få som folk. En kollektiv gave hvor Gud sier, jeg skal gi dem en spesiell gave å elske Jesus av hele sitt hjerte. De skal bli et folk som tilberer. Et folk som lovpriser, et lovprisen folk som skal lovsyne Gud fra Det har Gud lovt, dette folket. Og tenk på bare, wow, for en fantastisk skatt for en gave. Og tenk litt på det. Hvor finner du de dyrebare skatterne på jorda, hvis du tenker rent fysisk på jorda? Hvor finner du det som er mest verdifullt? Gull, sølv, edle stener. Jo, de ligger jo ikke åpne på overflaten. Det er jo lenge siden man kunne vaske gulv i elverne. Hvor finner du jordens dyrebare skatter? Jo, du finner de på dype. Du må grave dypt etter de. Jeg så for eksempel at det diamantgruv er diamantgruver i hjørne åpen gruve, en stor åpent hull mer gjerne 5 600 meter dypt. Den dypeste gullgruve i verden, tror jeg ligger i Sør-Afrika, nesten 4000 meter ned for å få tak i gullet. De dyrebare skattene. Og så tenker litt i overført betydning det att kristen live så tenker vi, er det vanskelig å bli frelst? Må du grave dypt for å finne nåde? Må du båre deg 2000 meter ned for å finne tilgivelse? Nei, frelsen, nåden, tilgivelse, evangeliet er jo der på overflata. Det ligger jo veldig lett tilgjengelig. Hvem som helst kan jo bli frelst. Alle som roper på Herrens navn skal bli frelst, ikke sant? Frelsen i Jesus Kristus er lett tilgjengelig. Men det dype tingene i Guds hjerte, det må du leite etter. Det må du grave etter. Det kan du ikke bare gå og plukke på en hylle på Kiwi. Og det har med røtter å gjøre. Dette med dypere røtter, hva er det? Jo, det er jo å kjenne Gud på et dypere nivå. Det er å en større åpenbaring om hvem Gud er, hans karakter, hans natur. Hvem Gud er, det er jo å gå dypere. Og da må vi ut og lete, da må vi ut og grave. Det er ikke noe du kan kjøpe i en hylle på butiken. Og um, det er en i Brasil som heter Jim Steyer, og jeg har ikke tid til å fortelle hele historien, men han gikk gjennom de pionerte UiO i Brasil, og det gikk gjennom en ekstremt vanskelig periode som gikk over lang tid. Og så han ute og jogget da, og så klagde han sin nød til Gud. Og så sa han til Gud, Gud, hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor skal det være så tungt? Hvorfor skal vi måtte kjempe hele veien for hver eneste lille gjennombrud? Så opplevde jeg at Gud talte til ham. Nå gjør jeg dette veldig kort, men jeg følte at Gud sa det at det, det er mye viktigere for mig. at mine barn utvikler Kristus likhet enn at de har et enkelt og komfortabelt liv. Det er mye viktigere for Gud at vi slår dype røtter at vi blir att Kristus formar skickelse in oss vi blir mer och mer lik Jesus. Det er mycket viktigare för Gud än att vi har et komfortabelt og lätt liv. Och vi bor ju, vi är ju världens mest privilegierade, vi lever i ett fantastiskt land, hvor vi har det otroligt gott. Men vi ska Gud ska välja, han är en god far han ønsker oss goda ting, han välsignar oss ju rikt. Hvis Gud skal velge mellom at du og meg skal ha det komfortabelt og godt, eller at vi skal bli mer like Jesus, hva velger han da? Han velger at vi skal bli mer like Jesus. Og det skjer gjennom at han tillater noen ganger at vanskelige ting kommer inn i livet vårt. At vi går gjennom prøvelser og utfordringer, for de bruker han til å ta oss dypere. Han bruker de vanskelige tingene til å forme oss til å bli mer like Jesus. Det at vi tålmodig lener oss på Gud i vanskelige tider og i vanskelige situasjoner, det gjør at røtterne våre går dypere. Det å velge å lene seg på Gud tålmodig over tid gjør at våre røtter går dypere. For det er gjennom de situasjonene at vi lærer han å kjenne. Og Dype røtter, det tar tid å utvikle. Og du vet, hvis, hvis det er massevis av vann, så trenger ikke røttene å gå dypt. For da er det masse vann på overflaten. Det er jo i tørre perioder, når det er lite vann, at det er jo da røttene strekker seg nedover, nå til vannet, for å gå dypere i Gud, for å få det livet som han gir. Og... Um, det å snakke om dype røtter, det på en måte en annen måte. Jo, har vi et, et, et motto. Det er å kjenne Gud og gjøre han känt. Å få dype røtter i Gud, det er det samme som å si «Jeg ønsker å kjenne Gud bedre». Og Guds natur og Guds karakter, det er som en fantastisk diamant som har mange forskjellige facetter. Alt dette, hvordan du snur og ser på det, så vil du ikke se at Gud er trofast, Gud er god, Gud er nådig, Gud er kjærlig. Altså Gud, han er så uendelig rik på så uendelig mange fasetter. Men en av de fasetterne av Guds storhet og Guds majestet, det er også det at Gud er nasjonenes Gud. Han er ikke bare Norges Gud, men han er nasjonenes Gud. Og um, så mange av dessa har vi ju haft masser bönvandringar och har varit på bönvandringar i Himalaya sammen, og så bett för kommani folket. Och detta var ett projekt vi började med 1995. Och sedan en gång har vi sett 192 grupper på tur i Himalaya. Och vi hade ju krysat 200 och hade gett för pandemin. Men nu er vi alltså stuck på 192, men vi har haft hundravisa ungdomar och familjer som varit på böneturer uppe i Himalaya. Och det som sker är att du går in i en sånn analog stillhet, för det är du har Liksom, du har ikke noen smartphones med deg, du har ikke noen iPad, du har ikke liksom Facebook, du er ute av Instagram. Du går in i en, en, en stillhet hvor det er bare deg og Gud og med ditt og naturen. Og det som da, det som skjedde for oss når vi begynte å gå in i den stillheten og be for at du folkeslag, så begynte vi å høre noe. Og det var en stille stemme som så lett drukner, i støyene av hverdagen som vi alle lever i. Vi måtte avsides for å komme fra inn i en analog stillhet, hvor det faktiskt var mulig å høre den stille stemmen. Og det vi hørte, det var Guds knuste hjerte. For de unådde. For de fortapte. For enkenasjonene, for de farløse. De som ikke har noen stemme. Og så ble vi, vi en, på en måte konnektet inn mot en del av Guds karakter, hans knuste hjerte. Og det, den berøringen der med Guds knuste hjerte for de fortapte og de unna det, det forandret livene våre. Og jeg vet at det er også at vi har merket hundrevis av ungdommer som har vært på bøndemandring i Himalaya, har fått med seg noe av det samme, for vi har berørt en del av Guds hjerte, hans knuste hjerte for de fortapte. Og det som er att Bibeln är väldigt tydlig på det att Gud, Gud har ikke favoriter. Ja väl sier du. Nej, Gud har ikke favoriter. Han har kun favoriter. Ja väl. Jag har tre fantasma, låt oss tre fantastiska barn. Niklas på 23, Sander på relativt Steve, minste jenta på 19. Och jag älskar dig som far så älskar jag alle tre alla tre like men må bare innre med det at jeg har jo en sånn lite softspot for minste jenta, for Steffi, jenta mi. Men må si det at jeg har, som far så har jeg i alle år, hun har aldri fått noe som ikke de andre har fått. Jeg har aldri forskjellsbehandlet dem. Jeg har alltid gjort en skikkelig innsatt på at de har fått, fått samme oppdragelse og samme grenser og samme begrensninger, men også samme privilegier. Men jeg har likevel et softspot for den lille jenta mi, selv om jeg har ingen favoritter. Jeg har kun tre favoritter, mine tre barn. Men det var sånn at når var liten, og når hun var sånn rundt to, ett, to, tre år gammel, så var det sånn det var nok at hun så på meg, og så smelter hjertet mitt. Og det var bare en sånn helt ubeskrivel, så, så bare smelter hjertet mitt. Men selv om jeg har et softspot for den lille jenta mi, så har jeg kun favoritter, alle mine tre barn. Og sånn er det med Gud også. Vi vet at Gud har et soft spot for Israel, hans eget folk. Men samtidig så har Gud bare favoriter. Det som er problemet er at ofte så speiler våre liv det motsatte. Vi kan si det, altså, Jesus elsker alle barna, gul og hvit og rød, alle har han sagt, ikke sant? Altså, det sier vi, men problemet er at våre handlinger avslører oss at vi egentlig ikke tror det. Egentlig dypt sett så tror vi egentlig at Gud faktisk har favoritter. Og det gjenspeiler oss hvis vi begynner å sjekke litt vårt eget liv, vår egne handling og egne tanker. Og i 1991, januar 1991, det er det er altså 20 år siden, 30 år siden, eller noen som husker så skjedde januar 1991. Det var to ting på en måte, som var spesielt i januar 1991. Det ene var at kong Olav døde, og kong Harald ble konge. Det andre var begynnelsen på den første gulfkrigen. Saddam Hussein hadde invidert, invadert i uh, Kuwait, og så svarte da, de allierte med krigen i, uh, i gulfen. Den, I januar 1991 så var vi på DTS-outreach i, i Hellas. Vi skulle egentlig vært i Israel på outreach, men på grunn av spenningen i Midtøsten så havna vi i is i Hellas. Da, da, da var vi i Hellas, i Aten, da krigen brøt ut. Og det som da skjedde var jo at de allierte inn, gikk inn i Kuwait og i Irak, og Saddam Hussein svarte med og, at det haglet raketter over Israel, sant? over Tel Aviv, og, hvis det er Haifa, hvis jeg husker det. Og det som da skjedde, den gangen hadde vi bare en kanal, stort sett, det var jo NRK. Og så det da, i de, sin om så viste de et kart over hele Midtøsten og sånn, og så viste de rekkevidden til disse skøddrakettene som Saddam Hussein hadde. Og så tegnte de en stor cirkel da, og da viser jeg at det, liksom, den sirkelen gikk jo innover Tyrkia og hele Bulgaria, Hellas, ikke sant, sørlige deler av, av Italia, og så da eh, Israel og, og, og uh, Libanon og så videre. Og vet du hva skjedde jo da med disse foreldrene som satt hjemme i Norge og så på en kanal NRK? Då tänkte vi gick vi i panik för när Sodio plötsligt där sködra raketen kunde ju nå till Aten där vi var. Men varför alla skulle sa de ens sända raketer till Aten? Han hade ju inte något problem heller. Men det frykt är ju också rationellt. Och där bynt ju telefonlinjen och det till hellas, inte sant? Och som goda DTS studenter och DTS av så var vi jo på våra knä och började be. Og da ba vi, vet du, for, om beskyttelse for familien hjemme, for oss som var liksom innenforbi denne sirkelen da, ikke sant? Og vi ba om beskyttelse for Hellas og for oss, ikke sant? Og vi er ute i Gratan, evangeliserte, men vi ropte til Gud og ba om beskyttelse. Og så ba vi jo for Israels folke, ikke sant? Guds eget folk. Og. og så ba vi for de allierte soldaterne som invaderte i Irak, at Gud skulle beskytte de. Gode kristne, ikke sant? Ungdommer på tur, og be til Gud da. Og. og så spørsmålet er, hvor mange ganger bar vi for 18 millioner irakere som hadde levd i årtida under den disputen Saddam Hussein og som nå ble bombet i stykker av de allierte? Hvor mange ganger bar vi for de? Og den dag i dag så er jo flauer og sier vi bar ikke en eneste gang. Vi bar aldrig for irakerne. Vi bar bare, Gud har ingen favoritter, men våre liv avslørte oss. For vi var bare opptatt av å be for oss selv, og Guds eget folk, Israel, og så var vi kristne, ikke sant? De kristne soldaterne. Så vi kan kanske tenke at, ja nei, Gud har ikke favoritter, det er jeg enig i. Men hvis vi sjekker hjertet, så vil vi finna at det blir så lätt at vi tänker oss og de. Vi er Guds favoritter, og så er det alle de andre. Men Gud er nasjonenes Gud, han har bare favoriter. Han lengter etter at de unødde. De folkeslag og nasjonene, 2 miljarder muslimer, 900 millioner hinduer, de er egentlig våre sønner, brødre og søstre, som ikke har funnet veien hjem. Vi har jo parti i fars huset. vi er jo kommet hjem, vi. Vi har det jo helt fantastisk, sant? vi har fått tatt imot nåde og tilgivelse og Guds velsignelse, Men så har vi altså milliarder av brødre og søstre i samme familie, som ikke har funnet veien hjem. Og så glemmer vi at de er også en del av familien. Jeg tror jeg må bare hoppe over litt her. I, uh, i 1995 så feirer vi her i Norge at vi hadde hatt evangeliet i tusen år. Jeg vet ikke om dere husker tilbake 1995, men det var litt forskjellig feiringer i kristen og at vi har hatt tusen, tusen år med evangeliet. Og vi har jo hatt denne velsignelsen som evangeliet har gitt oss, grunnloven vår som er tufta på, på bibelske verdier. Ikke sant? Dette har vi hatt glede på forskjellige måter, altså i tusen år. Og så står det noen viktige vers i Efesene 2. Skal vi se. I Efesene 2, vers 11-13, så står det dere nordmenn, som en gang var hedninger, vikinger av fødsel, blev kalt uomskårene av dem som kalles de omskårene, de som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere en gang, for tusen år siden, var uten Kristus. Dere var utestengt fra borgerettene i Israel, uten del i pakten og i løftet, ja, uten håp og uten Gud i denne verden. Men nå i Kristus Jesus er dere, nordmenn, som en gang var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. I den engelske oversettet så står det «remember» to ganger i disse versene. I norske så står det bare «husk en gang». «Remember where you came from». Husk, nordmenn, hvor dere kom fra. Husk at en gang var dere uten håp og uten Gud i denne verden stod utenfor uten utenfor håpet, hadde ikke del i noe som helst. Uten håp og uten Gud i denne verden. Men så i Kristus Jesus er vi kommet nær. Og hvorfor fikk vi evangeliet for tusen år siden? Jo, for det er Gud på en eller annen måte sendte noen. Enten det var med makt eller det var frivillig, det er vi ikke helt sikre på, men de kom i hvert fall. Det kom noen misjonærer på en eller til disse barbarene oppe i nord, vikingene som plyndret og drepte for fotet, for å gi oss håpet, for å gi oss evangeliet. Og så tenker jeg, jeg på om de misjonærene hadde superlyst til å dra til Norge. Jeg tror nok for mange av de satte langt inne. Det satt så langt inne kan at de måtte tas med røv, med råv, holdt å si bli brakt med kraft, med makt tilbake til Norge. Men vi fikk del i velsignelsen for det at noen gikk. Hva skjer når Paulus sier, husk hvor dere nordmenn kom fra. Husk historien deres. Hva skjer når vi glemmer hvor vi kom fra? Da glemmer vi også og gi det videre. For da har vi tatt det for gitt. Da blir vi sittende som koser oss med Guds velsignelse over nasjon. Og så glemmer vi at vi en gang var uten håp, uten Gud i denne verden. Og så glemmer vi det videre. Og vet du hva? Hva med de nå som har ventet i 2000 år og fortsatt ikke har fått del i velsignelsen, som fortsatt ikke har hørt de gode nyheterne? Hva med 7000 unødde folkeslag med en 3 miljarder mennesker som ikke har hørt evangeliet om Jesus? For tjener ikke de også å en sjans? Jo, de gjør det. For Gud er nasjonenes Gud. Og det som skjer er at jeg tror misjonen blir ikke skikkelig relevant før du har fått en berøring med Guds knuste hjerte. For da skjer det noe på innsida. Da skjer det noe med motivasjonen. Og så kobler du deg på at det som er Guds Guds misjon, altså det som er Guds motivasjon blir din motivation. Det han er opptatt av blir du opptatt av. Og så får du på en måte en helt nyt syn på ting. Hans lengsel blir vår lengsel. Og det som er at, går inn for landing her, at alle kristne er kaldt til misjon. Nei, det er jeg ikke, sier du. Jo, det er du. Alle kristne er kaldt mission. misjon. Det, det, det finnes ikke noe A- og B-lag i Guds rike. Det finns Jeg vet at på Bryne finns et A- B-lag, ikke sant, for de som er opptatt av fotball. Men i Guds rike så finns det ikke noe A- B-lag. Det er ikke sånn at misjonærene er på A-lag, og så er det resten som er nede på B-laget. Det er ikke så. Sånn. Det finns kun ett lag. Det finns kun A-laget. Vi har litt forskjellige roller i det A-laget, men alle er på det samme laget. Alle har en rolla spille, Alle har kalt og inviterer til å være med på det laget. Det eneste er problemet er at noen velger å sette seg på indbyggerbenken og velger å ikke koble seg på. Det er ikke nok mer salig å være misjonær i India i 30 år. Så jeg pleier å si det, nå alle må vi jo være ett sted. Min far min, han er jo 88 år og har vært i Norge i 88 år i verden, det er jo det er jo stort. Alle må vi være ett sted, men alle er vi kalt til veien involvert. Alle er vi kalt til å være på A-laget. Alle vi kalt til å være engasjert i mission. Og det vil se forskjellig ut. Noen drar ut, andre gjør andre ting, men alle er vi kalt til å være med. For Gud er nasjonens Gud. Han lengter etter at alle våre brødre og søstre skal få høre evangeliet. Men så sånn er det det, vet du. At, skal vi fullføre misjonsbefalingen, skal jeg slutte med det så er det sånn at det koster en pris. Det er en pris å betale. Det å oppse alle de unådde blir nådd. Vi har, har betalt en pris, men vi vil, hvis vi skal summere det opp, så vil vi si det er et privilegium. Men det har vært en pris. Og når Niklas, han elsker, skulle reise hjem til Norge, så kjørte han med en tur til Indien, og i fjellene skulle ned til byen en tur, så snakket litt om dette. Men det er jo tøft for meg, Lone, at han skulle reise hjem. Han skulle på KVS i Lyngdal også. Skulle jeg bo borte, og det er, liksom, det er jo en del 100 mil mellom Nord-India og Sør-Norge, ikke sant da? Så vi lite om at det var en pris å betale, og det var litt og sånt, og så så han på meg, så sa han, jeg synes det en 16 år, så sa han, «Pappa, du vet det. For alle viktige avgjørelser i livet, så er det en pris å betale. Og sånn er det bare.» For alle viktige avgjørelser i livet, for alle viktige ting vi ønsker å være med og engasjere oss i, så er det en pris å betale. Og så sånn er det bare. Hvis vi kommer tilbake til det, hva er så vår motivasjon for å være involvert i mission? Jo, den motivasjonen flyter ut av en berøring med Guds knuste hjerte. For hans stor familie for millioner miljarder av sønner og døttere som, som lever bland grisene, som ikke engang kjenner veien hjem til fars huset. Og så har vi blitt kalt inn til å være med og koble oss på og si, vi vil være med og spille på banen sammen på A-laget. Vi vil være med og vise dem veien hjem til fars huset. På grunn av at Gud er nasjonens Gud. Gud har kun favoritter. La oss far, vi takker deg for at du er nasjonenes Gud. Ja, vi vet at du elsker Israel, men så elsker du oss nordmenn like høyt. Så du sendte evangeliet, du sendte misjonærer hit som kunne få kynne til oss de gode nyheterne. Og så ser vi, far, at det er fortsatt flere milliarder mennesker som ikke kjenner det, av våre brødre og søstre der ute, som ikke har hørt evangeliet, som ikke kjenner veien hjem, far. Nå ber her om at du skal åpenbare for vår hjerte. Jeg ber om vi skal få en berøring med ditt knuste hjerte. For de fortapte, de enkene, de farløse, de unødde, de som ikke kjenner veien hjem. Berør vår hjerter, herre. At, hjerte, at vårt, ditt hjertebank blir vårt hjertebank at dine lengsler blir våre lengsler, Herre. Og at vi kan bare si, Gud, vis oss, hvor, hvor vi, hva ska vi gjøre, Herre? Hva skal være vårt bidrag? Her hjemme eller der ute, vis oss, Herre, hvordan vi kan være med og vise verden at du i sannhet er nasjonenes Gud. Amen.